0: Het is 6 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het was jarenlang ondenkbaar dat er nog oorlog zou uitbreken in de Europese Unie, maar met het conflict in Oekraïne lijkt dat risico steeds groter te worden. Heel wat politici en generaals beginnen daar ook voor te waarschuwen. Hoe groot is de kans dat Poetin een EU- of NAVO-land aanvalt? Kunnen we dan nog vertrouwen op de VS? En is de EU daar klaar voor of is er nog heel veel werk aan onze legers? Dominique Minten en Peter De Lobel, jullie volgen voor onze krant De Navo en alles wat betreft defensie. Dat waren altijd al belangrijke thema's, maar sinds een jaar of twee is er toch wel een pak meer aandacht voor. Hè?
1: Ja, de aandacht is inderdaad helemaal terug. Hè. Dus tot de invasie, de grootschalige invasie van, van Rusland in Oekraïne, werd defensie stiefmoederlijk behandeld hè. In, in alle Europese landen. Uh -huh. En dat is nu de laatste twee jaar echt wel aan, aan het keren. Uh -huh. Er was ook vrede in Europa. Ja. Uh, er, er,
2: er, elk, elk land had nog, uh, nog zijn leger, heeft nog altijd zijn, uh, zijn leger. Maar als daarop bespaard werd, dat leek nooit een, een grote ramp te zijn. Omdat ja, die legers. Die trenden veel en, en die gingen conflicten buiten Europa mee uh, helpen oplossen. Maar voor in Europa zelf leek die noodzaak allemaal een beetje weg.
0: Ja, was, en
2: dat is twee jaar geleden wat uh, ja, op zijn kop gezet
0: natuurlijk. Het was uh, ver van onze deur en plots ja, doet de buur iets geks, laat het ons zo uh, stellen. Um, er is vorige week, Dominique, een NAVO-oefening gestart. En dat is zelfs de grootste sinds het einde van de... Koude Oorlog. Kan ja, je wat uh, meer vertellen? Daarover? Dat klopt
1: inderdaad. Uh, ze heet Steadfast Defender. Okay. Standvastige verdediging uh, in het Nederlands. Een degelijke naam. Een degelijke naam. En het is inderdaad de grootste sinds de Koude Oorlog. Hmm. En dat zegt inderdaad veel over die veranderende mentaliteit in NAVO-kringen. Ze ja. is vorige week begonnen en ze gaat duren tot mei.
0: Ah ja, okay, ja.
1: Uh, er gaan dan ongeveer 90.000 militairen aan deelnemen. Er worden schepen ingezet, uh, tanks, alles wat je maar wil. <laughs> wat ze eigenlijk ja. willen doen is nog eens. Oefenen, echt gaan oefenen, om militairen, om de NAVO-militairen, snel te kunnen verplaatsen naar het oostelijke front. Ja. Daar dreigt het gevaar. Rusland wordt in die oefening niet met naam genoemd, maar alles wijst erop. Allee, het is duidelijk ja. dat, dat, dat er wordt getraind om, om het Russische gevaar uh,
0: een halt te kunnen toeroepen. Het is ook daar dat die oefening wordt gevoerd? Ja, ze,
1: het, het, is eigenlijk, het gaat over heel het Europees het is een grondgebied. Ja. Daar worden ook getraind op hoe Amerikaanse soldaten kunnen, snel kunnen overgebracht worden vanuit over het oceaan en dan richting uh, de oostflank van uh, de NAVO worden gebracht. Mm -hmm. uh, dus Polen wordt belangrijk, de Baltische Staten worden belangrijk. Dus daarop wordt getraind. De mm. bedoeling is ook dat er meer gemengde Bataljons daar gaan uh, gestationeerd gaan, zijn, gestationeerd ja, ja. zijn uh, Sommigen zelfs permanent. Oh ja. Dus die aantal bataljons dat daar nu gevestigd of gestationeerd is is, is verdubbeld. Oh ja. En die oefening die nu, bezig, die nu bezig is, die past daar ook helemaal. Ja. In.
2: Het is een van de, van de punten die dikwijls denk ik ook bij de defensie aangehaald wordt, is uh, van kijk het verschil tussen ons en ons dan de NAVO. En de Russen is dat wij dit kunnen. Dat wij hier vaak op trainen op dit soort ja, multilaterale en internationale oefeningen. Mm -hmm. Dat wij op, op elkaar ingespeeld zijn. Dat er, dat er NAVO-standaarden zijn qua, qua, qua communicatie en deels in uh, bewapening en, en munitie en zo. Mm -hmm. En dat daar echt aan gewerkt wordt, ook in alles. Materieel op elkaar uh, laten inspelen, ja. maar ook ja, hoe je operaties uh, uitwerkt. Ja. En ja, daarvoor heb je natuurlijk dit soort grote uh, ja. uh, oefeningen en nodig. Ja. moeten we dat
0: dan zien? is het dan een soort van reenactment van ja, kijk uh, hier ja, komt uh, Rusland binnen, een, gewoon echt ja, ja, dat nee, is een scenario, nee. maar ja. ook
1: ik zeg het, die verplaatsing van troepen, zo van liggen de wegen er goed bij? Ja. Zijn de bruggen stevig genoeg? Kunnen we snel uh, oproepen. Ja.
2: België zal in zo'n geval bijvoorbeeld een belangrijk doorvoerland zijn. Okay. We hebben natuurlijk de, de haven van Antwerpen, daar, daar zou veel militair materieel langs passeren en zou ja. dan in, in dit geval, en met de dreiging van, van, van Rusland, richting uh, Oostflank moeten. En het is iets wat men gemerkt heeft ook uh, toen, de, toen de oorlog begon en, en toen er ook uh, die eerste groep uh, Belgen naar Ginder gestuurd werd, naar Roemenië dan, dat we al snel daar bijvoorbeeld op, op logistieke problemen botste. En dat gaat dan bijvoorbeeld over, over diepladers uh, die je nodig hebt hè, uh, om, om met een vrachtwagen eigenlijk groot materieel te kunnen ja, verplaatsen. Ja, ja, ja. Het zit op zo'n knelpunt dat je merkt bij zo'n oefening van oei, we hebben daar tekort aan of, of om dat georganiseerd te krijgen hebben we zo en zulk nodig. Dus... Dat zijn de dingen die je bij zo'n oefening uh, kan testen en kan leren ja. wat werkt er en, en wat werkt er
0: niet. Ja, ja. en dan uh, heb je het knelpunt Antwerpse ring nog niet uh, aangehaald. <lacht> maar bon. um, nu, goed, dit is allemaal een oefening. Hoe groot is het risico dat Rusland, een NAVO-land of een EU-land gaat binnenvallen? Dat is toch pure zelfmoord voor Poetin?
1: Dat zegt iedereen, uh, maar het vreemde is dat uh, de jongste weken steeds meer defensieleiders, generaals, topgeneraals, daarvoor waarschuwen. Het is begonnen eigenlijk met de Polen, de Poolse eh, generaal, ook de, 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 het hoofd van hun in de militaire inlichtingendienst, eh, heeft dat voor het eerst gezegd dat Europa, of de, de NAVO, er rekening mee moet houden dat het Russische leger, Poetin, eigenlijk binnen de vijf jaar wel eens eh, zou kunnen aanvallen. En dat we dus ja. eigenlijk nog vijf jaar hebben om ons voor te bereiden op een mogelijke aanval okay. vanuit Rusland. Ja. En dat is dan, ja, de, ik zeg, de Polen zijn ermee begonnen, dat verbaasde mij niet, de Polen. Hè? Ze liggen daar aan die oostenregelen. Ze hebben er alle belang bij om. Ja, de dat paniek misschien wat. Ja, ja, om, om te poken een beetje aan ja. de, de alarmbel te trekken. Ja. Zij hebben er ook altijd voor gewaarschuwd dat. Poetin wel degelijk. Uh, Oekraïne zou willen aanvallen. Mm -hmm. Dus dat werd ook in het begin allemaal. een beetje weggelachen. Maar ja, ze hebben wel gelijk gekregen. Hè? Dus de Polen, de Baltische Staten zijn dan gevolgd.
0: Uh, daar klinkt dat geluid ook al, al, al enige tijd. Even luisteren naar de Letse minister van Buitenlandse Zaken: Now We do feel the war close to us. We understand that if
2: Russia is not stopped in Ukraine, it could continue. And then it's Baltic states who would be next. So it's not mistrust. It's actually preparing for what could come next. And hopefully, this could send a message enough to our friends and partners in Europe, in NATO, that we have to take this seriously.
1: Maar dan zijn er ook zelfs de Zweden. De Zweedse minister van civiele bescherming heeft gezegd van eigenlijk is ons land niet klaar om een eventuele aanval ja. af te slaan. We moeten ons daar echt beter gaan op voorbereiden. Ja. Ook de topgeneraal, de, de, de stafchef van het Britse leger, heeft iets in die zin gezegd. Mm -hmm. De stafchef van de Noren. en zelfs onze eigen Michel, Michel ja. Hofman ja. heeft er min of meer voor gewaarschuwd. En ja.
2: Ja. Ja. Ja, inderdaad ook Rob Bauer, de, de stafchef van de, van de NAVO, om het kortweg zo te noemen, ja, de grote ja. militaire ja. basen. Ja.
0: You need to have water, you need to have a radio on batteries, and you need to have a flashlight on, on batteries to make sure that you can survive the first thirty-six hours. Things like that. That's simple things. But it starts there. The the realization that not everything is planable, not everything is going to be honky dory in the next twenty years. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace We're not seeking any conflict, maar als ze ons aanvallen, moeten we have klaar zijn.
2: Het gaat ook niet alleen over materiaal en mensen, maar het gaat ook over de manier waarop we denken over zo'n conflict. Mm -hmm. uh, ik zag onlangs een uh, videootje op op Twitter van de NAVO van NAVO-account, uh, waarin een, een Franse militair in loopgraven staat uit te leggen. Uh, waarom zij dat aan het trainen zijn, samen met een, een bataljon
1: Esten. Hij zegt,
2: dit is het soort oorlogssituaties, loopgraven, zoals je in Oekraïne ook hebt, waar wij in Europa ook terug aan moeten wennen. Dat hmm. dit wel eens terug nodig zou kunnen zijn. En dat is niet iets waar we nog spontaan aan denken. Als het gaat over, over oorlog, dan denken we aan lange afstand dingen. We denken aan, aan, aan uh, gevechtsvliegtuigen. Hmm. Maar en opgraven, ja, dat is, nee. is de Eerste Wereldoorlog.
1: Effectief, dat is een type de combat die aannemer wordt pratiqué pendant, uh, pendant plusieurs décennies. En die uh, fait résurgence, die nous de Première Guerre mondiale. Een beetje zoals de importatie van de arterie in de modernen conflicten. Maar dat
0: zien we nu wel gebeuren uh, in de maatschappij.
2: Ja, 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 die ja, die ja. vergelijking waartoe ook dikwijls gemaakt is, is wel een stukje over geschreven. Het, het, het lijkt hier wel hè, 100 jaar terug te in de het, tijd. Maar, maar het, het zijn dat soort dingen waar. Modernere legers,
1: onze legers, zich ook terug aan moeten gewennen, denk ik. Ja. En het zijn inderdaad de militairen die daar nu voor waarschuwen als eerste. Maar je ziet ook bijvoorbeeld de Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, heeft dat enkele weken geleden ook gezegd. Nee. Het idee dat Rusland wel eens een aanval zou kunnen uitvoeren op een aanvalland, dat we dat ernstig moeten nemen. Ja. Dat dat een mogelijkheid is die binnen dit, en dus binnen vijf tot zeven jaar, kan werkelijkheid worden. Ja. Aan de oostlank worden er nog iets meer alarm geslagen dan de sprekers over drie tot vijf jaar. Dat heeft ook met te maken dat die, dat die landen die dreiging nog acuter voelen. Dat ja, is de eerste linie. Het is de eerste linie. Het is de eerste ja, linie. Ja, ja. Maar ik zeg, het is, het is een breed gedragen gevoel. Wat meespeelt bij de generaals, is ook wel dat zij eigenlijk voelen dat onze legers er nog niet klaar voor zijn. Mm -hmm. Dus er is enorm veel bespaard sinds het einde van de Koude Oorlog. Uh, is eigenlijk Het aantal soldaten dat we nog hebben in Europa, bij de Europese NAVO-landen, is met twee derde gedaald. Okay, ja, ja. Er is enorm veel ondergeïnvesteerd. geïnvesteerd. Ja. En ik zeg, dat is nu wel sinds de invasie, is dat, begint dat te keren. Maar ja, we, we hebben enorm veel achterstand in te halen. Ja, je kan elke euro ook maar één keer uitgeven.
0: Hè? Ja, ja, en elke euro ja.
2: die je aan defensie geeft, gaat niet naar iets anders. Neem het voorbeeld van de Belgische munitiestocks. Mm -hmm. Die zitten op een, op een dramatisch laag pijl. Daar wordt aan gewerkt en dan die, die productie wordt uh, Een paar jaar geleden moesten
0: we zeggen tijdens de
2: oefeningen. Ja, bij he? oefeningen ja, werd, ja, dat, ja. werd dat mee. Dat, dat, dat meer gedaan. Dat was ja. inderdaad de, de joke. Maar als je die stoks terug op een niveau wilt krijgen dat je eigenlijk op, op de meeste situaties voorzien bent, als je dan tegelijkertijd ook nog, nog een uitvoer naar, naar Oekraïne wilt doen, mm. uh, da daar, daar wordt allemaal aan gewerkt, he, die dingen, maar dat, dat vraagt tijd. Op alle mogelijke domeinen zijn er heel veel noden. En nog eens, die, die, elke euro kan maar, kan maar één keer uitgegeven worden. Dus mm. ook daar is een... Een bewustwording nodig. In België is dat nu de laatste jaren, uh, die budgetten dat heeft een knikje gemaakt opwaarts. Mm -hmm. Dus dat is goed, maar, maar dat, ja, dat gaat nog lang niet in de, met de snelheid en, en met de omvang dat het dat zou nodig is om alles voorbereid te zijn.
1: Het beste bewijs, dat het allemaal heel traag gaat, is uh, Europa had uh, beloofd dat Oekraïne 1 miljoen artilleriegranaten zou krijgen tegen het mm -hmm. einde van het jaar. Mm -hmm. Vorig jaar dan eigenlijk. We zijn aan 300.000 gekomen. Oh, ja. Dus die 1 miljoen... Ja, dat is nog wel heel ver af. Hopelijk tegen het einde van, van dit jaar ja. zou die drie ja. moeten zijn. Ja. 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 En als je dan weet dat bijvoorbeeld... Dat zijn toch cijfers die redelijk bevestigd worden. Rusland zou er 1 miljoen hebben gekregen van Noord-Korea.
0: Ja. Dus die hebben ze gewoon... Uh, Noord-Korea, die klaar liggen, ja, die hebben ja. ze gratis gekregen. Ja, ja, ja. 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 Straks gaan we nog door op wat we als Europa moeten doen om, om ja, dit aan te pakken. Maar eerst even naar onze belangrijkste bondgenoot, dat is natuurlijk de VS. Zij blijven de grootste bijdrager van de NAVO in totaal. Is hun budget het dubbele van het totale Europese budget? Vertrouwen we te veel op de Amerikanen?
2: Ik denk dat dat ook een deel van deze boodschappen van de afgelopen weken mee helpt verklaren. Iedereen weet dat er verkiezingen aankomen in de VS. Ja. Een terugkeer van Trump is allesbehalve uitgesloten. Ja. Als dat gebeurt, ja, zouden we wel eens dramatische gevolgen kunnen hebben voor de NAVO bijvoorbeeld. Ja. Trump heeft dat eerder al duidelijk gemaakt toen hij nog president was. Hij is absoluut geen, geen fan van dat ding en vindt dat Amerikanen daar veel te veel geld in pompen waar hij trouwens gelijk in heeft, en dat is wat dat is een boodschap die Obama voor hem ook gaf, ja. wel op een andere manier. Uh, maar ja. dat de Europeanen te veel leunen op de Amerikanen, dat, dat op een keizer daar heeft hij, daar heeft hij een, een punt. And you know I hate to tell you this about NATO. If we ever needed their help, let's say we were attacked, I don't believe they'd be there. I don't believe. I know the people. I know them. I can tell you country by country who would be there Maar ik But I don't believe they'd be there. Misschien die bewegingen van de afgelopen, de afgelopen weken, die aankondingen, hebben misschien ook daarmee te maken dat de die Europese bevolking daar misschien een beetje moet op voorbereid moet worden. Van uh -huh. we gaan meer zelf moeten doen. We gaan meer op onszelf moeten kunnen vertrouwen. Want de, de, ja, de, de grote Amerikaanse broer, daar kunnen we niet meer en, gaan
0: we niet meer altijd van op aankunnen. Zal hij zo ver gaan als. Ik stap uit de NAVO. Ja, dat is, ja, bon, dat is al, nog wel ja, in de veronderstelling al, dat hij verkozen wordt. Ook, verder, natuurlijk, ja, ja. Ja. Hij
2: heeft, heeft ooit gezegd van als artikel 5 wordt ingeroepen, dan ben ik niet dat zeker is het dat, dat ik... Dat artikel dat bepaalt
0: dat je moet helpen als een land wordt ingevallen. Ja. Ja, ja, ja.
1: Dat hij niet zeker was dat hij dat dan wel zou doen. Zelfs, daar gaat het zelfs niet over. Of hij er hmm. nu gaat uitstappen of niet. Waarschijnlijk niet. Hmm. Maar het is gewoon het idee,
0: als hij daar opnieuw president is, we kunnen er niet meer op vertrouwen. Even luisteren naar wat Jens Stoltenberg daarover zegt. Dat is de secretaris-generaal van de NAVO.
2: Well, I believe that the United States will continue to uh, be a staunch NATO ally uh, uh, regardless of uh, the outcome of the US elections because it is in the US interest to have a, a strong NATO. Uh, the message from the United States that uh, uh, European allies have to step up has been understood and they are now really moving in the right direction and that strengthens also the transatlantic bond uh, in the, within
1: the alliance. Dat NAVO-bondgenootschap is ook een bondgenootschap van wederzijds vertrouwen. Wij ja. kunnen, we moeten op elkaar kunnen vertrouwen. En dat gaat verdwijnen met Trump terug opnieuw aan het bewind. En Poetin is natuurlijk slim genoeg om daarop in te spelen. Ja. Dus dat maakt het ook zo gevaarlijk. Poetin bluft graag en hij dreigt graag. Ook die aanval dus waarvoor nu gewaarschuwd wordt. Gaat Rusland de NAVO aanvallen? Iedereen zegt... ja. Hij, zelfmoord dat hij dan doet dus hij kan dat nooit winnen en ja, dat is ook zo mm -hmm. maar wat hij misschien wel gaat doen is stel dat hij uh, toch ergens een bom laat ontploffen in Estland of, of, in, of in Litouwen ja Hé, en, wat, gaan wat, doen? wat gaan jullie doen? Ja. Gaat dan artikel 5 ingeroepen worden? Over dit? Over dit. Ja. Gaan we, gaan we dan, ja. misschien, dan ga je al zien van. Ja, misschien zeggen de Belgen dan. Ja, zo erg is dat nu ook weer niet. Ja, hè. Ja, ja. Dus, dus dat, en, en als dan de Amerikanen al niet meer of nauwelijks aan boord zijn. Ja. ja, dan, dan gaat misschien Putin want nog eens Dat is het. Ja, ja, ja. Op het moment,
2: op moment dat hij over de, de rode lijn gaat, uh, dat hij iets doet op, op EU- of, of, of NAVO-grondgebied, wat die ook samenvalt, gaan we reageren? Hoe hard gaan we reageren? Ja. Uh, welk incident is het waard om de weg naar de derde wereldoorlog uh, in te slaan? Uh,
0: ja, want dat wordt het dan wel natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Eens,
2: eens dat je vertrokken bent, ja. uh, kan het. Helaas, ja, ja. snel gaan Ja, maar goed,
0: de Eerste Wereldoorlog, dat was ook één kogel die dat uiteindelijk aha, heeft uh, aha, aha. losgeketend.
2: Wat je daarnet zei, Dominique, is, is ook wel: uh, Poetin bluft graag. Hè? En dat, dat, dat bluffen en dat stoken is ja. eigenlijk een zeer goedkope manier van oorlog voeren. Proberen, ja, hè? Het is, he? het is, uh, we zijn er allemaal over bezig, we zijn er allemaal mee bezig. Uh, en, en ja, het, het leidt ook van, van andere zaken af. En dat is... Ja, dat is, dat is hij maakt ons wonen. nerveus, hij, maar wij maken he, hem niet per se nerveus. Speelt, de... Hij speelt altijd op, op die verschillende schaakborden mm -hmm. tegelijk. Ja. Hij, is, hij is in Oekraïne bezig. Tegelijkertijd is hij, is hij in Afrika aan het mm -hmm. stoken. Uh, iedereen daar aan, aan het opjutten tegen Europa. Mm -hmm. Dat zijn allemaal elementjes op, op die verschillende schaakborden die hij, die hij tegelijkertijd probeert te verzetten.
0: Ja. ja. Straks kijken we naar wat we daar als EU tegen kunnen doen of hoe we ons moeten opstellen. Maar eerst gaan we er even uit. Voor reclame. Ik zit, denk ik, toch wel een anderhalf uur tot zelfs drie uur in de file. denk Echt? ik. Ja. Ja. Wat? Maar enfin, waar komt die file toch vandaan? En gaat Oosterweel die oplossen? Als het om de Antwerpse mobiliteit gaat, zit ik met meer vragen dan antwoorden. Maar daar komt verandering in, want ik, Katluiten, verdiep me in het Antwerpen van morgen. Leefbaar en bereikbaar. Luister naar De Grote Ontknoping, een podcast van Lantis, nu in je favoriete podcast-app. Beter, Dominique, terug naar jullie. Moeten we niet gewoon een Europees leger hebben? Ja,
1: dat zou inderdaad niet slecht zijn. Mm -hmm. Maar dat ligt zo gevoelig. Eh, dat gaat dan over het overdragen van soevereiniteit. Ja. Uh, betere afspraken maken, daar is niemand op tegen. Maar het is ook die soevereiniteit die voor een deel moet overgedragen worden. En dat ligt dus heel gevoelig. Hè? Ja. Ik herinner me dat ik ooit met uh, Guy Verhofstadt is in, in Londen was. Dat was in het kader van de brexit. Mm -hmm. En die hield daar een pleidooi om, om inderdaad een, een Europees leger... Uh, op de been te brengen. Ja. Ja, die werd weggehoond door de Britten. Die ja. vonden dat uh, van een potgerukt idee.
0: Ja.
1: Die Europese landen apart hebben niet genoeg geld en middelen om elke eigen leger op de been te houden. We moeten eens echt veel meer gaan samenwerken en dingen gaan coördineren. Ja. Daar zijn we mee bezig, maar dat moeten... Ja, dat moet nog verder doorgedreven worden.
2: Dus een Europees leger eigenlijk ook betekent dat je in sommige landen veel meer van iets gaat doen dan je stiekem noemen voor jezelf nodig hebt. Dat je bijvoorbeeld specialiseert in iets waar je dan een, een overcapaciteit in hebt. Ja. En andere dingen niet. Maar dan moet je inderdaad wel op kunnen vertrouwen... dat al de anderen het dan jouw gaten komen, komen opvangen. En zo. Ja. Dus dat is zeer complex om die stappen te kunnen zetten... vanuit, ja. uh, vanuit die verschillende landen. Dan effectief dat, dat overdragen van soevereiniteit. Dat wil dan zeggen dat, dat vanuit een, een Europese defensiestaf... dat er dan uh, bepaalde beslissingen zullen genomen worden... over waar Belgische troepen ja. ingezet worden. Ja. Nu... Daar zijn al wel voorbeelden van. Bijvoorbeeld binnen de NAVO, als het luchtruim boven de Benelux ja. ...dat wordt afwisselend bewaakt door Nederlandse en Belgische gevechtsvliegtuigen. Ja, ja, ja. Op het moment dat dat onze beurt is, dus dat wij bezig zijn... ...en er gebeurt iets en, en die, dat gevechtsvliegtuig moet ingrijpen... Ja, Dat valt dan onder NAVO-commando op dat moment. En het is niet zo dat er dan eerst nog getelefoneerd wordt naar de minister van Defensie hier in België om te zeggen: Zeg, uh, dat is bezig, we gaan een dia daarin zetten nee, om dat ja, te ja. doen. Nee, nee, dan gebeurt dat gewoon. Dus die, ja. die, die, die zo'n zekere mate van soevereiniteit overdragen, we, we doen dat doen eigenlijk dat al, al op bepaalde ja, niveaus. Ja. Maar dat is maar
0: NAVO-niveau ja, natuurlijk. Maar, ja. maar
2: inderdaad, en met, uh, ja, als je echt spreekt van een Europees leger, dan ja. zit je toch al een, een, een heel aantal stappen verder. Op en dat zijn we nog niet.
0: Stappen wij dan uit de NAVO? Toch? Nee, want er wordt ja. altijd.
2: Gezegd, als er gesproken wordt over een over Europese defensie, dat wordt nooit tegenover de NAVO nee, gezegd. Nee, nee, nee. nee, dat wordt altijd, altijd erbij verteld van kijk, een sterker Europees ja. defensiebeleid binnen de NAVO. Ja. Uh, dat, dat heeft ook geen zin dat, dat je zou gaan, gaan afkeren van dat, van dat collectief wat dat je daar hebt mm. binnen de NAVO we maken ons zorgen over de Amerikanen die misschien binnenkort minder betrouwbaar zouden zijn, dan moeten wij zeker
1: niet zelf nee, van, nee, van gaan nee, weglopen. Nee, dus, nee. Dus, dus dat wil niemand, denk ik, in Europa. Maar wat je nu hoort, bijvoorbeeld ook, is dat er bij de nieuwe Europese Commissie, die gaat samengesteld worden, dus dat eind volgend jaar komt er een nieuwe commissie, ja. dat er nu wordt gedacht, ik denk dat bij de EVP wordt erover gesproken, om voor het eerst ook een commissaris te benoemen voor defensie, specifiek voor defensie aangelegenheden. Ja, ja, ja. Dus dat is nog nooit gebeurd. Dus het geeft wel aan, dat daar wel wat over nagedacht wordt. Ik vind
0: dat in de huidige context... Misschien zelfs een no-brainer om dat ja. te doen. Ja. ja,
2: maar, maar het is wel een grote stap. Al, hè. Als, als je ja. ziet van waar we komen. Vijf jaar geleden had men dat idee aangekomen. Ja, en, maar en, vijf jaar geleden was het Vijf jaar geleden was het Nee, nee, ja. natuurlijk. Maar op korte tijd schuift dat, uh, schuift dat wel op. Hè. Ja. Ja,
0: ja. Hoe zijn de, de politieke posities daarin? Want uiterst rechts wordt natuurlijk groter in Europa. Ja. Dat ligt misschien nog, uh, dat is ook een, nog moeilijker dan ja, ooit. Dat is ook
1: moeilijk. Ja, inderdaad. Als, 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 als radicaal rechts uh, of de extreemrechts. Uh, Fractie, de derde grootste wordt. Ja, die gaan die mee besturen, maar ja, die kunnen wel lastig doen. Hè. Dat is ja. dus, dus, dat is. En ja, die zijn voor een groot deel eerder. Uh, Rustofiel. Niet eurofiel, niet ja. eurofiel ja. En, en, en misschien zelfs Poetin go, goedgezind. Ja. Dus ja, ja, dat is lastig. Ja. Uh, alhoewel je het ook het gevaar daarvan
0: ook niet mag overschatten, maar het is, het is geen goede zaak. Nee, nee, nee. Dat gaat dan over beleid en, en strategisch. We moeten natuurlijk ook de soldaten hebben om die legers mannen En met Tom Waas uh, zijn programma alleen gaan we het niet doen, hè Peter. Uh,
2: nee. Uh, Kamp Waas is een, is een kijkcijferkanon. Dat is, uh, dat is uh, zeker. Dat was uh, bij het eerste seizoen al zo. Is, is, is nu weer zo, denk ik. Mm -hmm. um, dus bij Defensie zijn ze daar uh, zeer, uh, zeer blij mee. Er is nu ook een uh, ja, nieuwe toegangspoort voor uh, de Special Forces. Dus waar je vroeger uh, langer moest binnen Defensie al gezeten hebben om daar eventueel kans op te maken om daarbij te komen. Uh, zou je nu eigenlijk gewoon je, je kandidatuur kunnen uh, stellen. Ja. Alexander, dus... Uh, ja, ik ben ja, er al Nee, je moet inderdaad jonger dan dertig ja. zijn. Ja. <laughs> um, maar de, dus... De, bij Defensie zijn ze inderdaad wel bezig met die recruteringen. Maar daar botsen ze ook op de limieten van de, de, de jongeren vandaag. Die hun prioriteiten zijn anders dan de jongeren van, van 20, 30 jaar geleden. Of van toen er nog toen er een dienstplicht was. Toen, toen lag het helemaal anders. Mm -hmm. Maar... Um, het idee dat je ja, voor, voor weken in een, in een kazerne zit en dat je binnen een, een strikte hiërarchie moet leven in je opleiding, uh, geen, geen non-stop-gsm-gebruik uh, en, en, en niet in naar huis... De, Defensie is er al een tijd mee bezig. Hè? Ja. De, de, ook de vorige stafchef, Mark Kompernol, die heeft een aantal dingen in, in gang gezet, waardoor recruten bijvoorbeeld in, in het weekend naar huis konden, of waardoor dat, dat de work-life balance bij, bij militairen uh, beter zou, uh, zou zitten. Omdat hij ook zag, ja, er gaan veel mensen weg bij Defensie, of mensen die zich aanmelden voor een opleiding. Uh, tijdens die opleiding vertrokken die weer, of, of kort na die opleiding zeiden die van, pff, het is toch niks voor mij. Ja, dan heb je twee keer verloren. Dan steek je er geld en moeite in, en uiteindelijk heb je dan toch geen, geen uh, nieuwe recruiten. Mm. Dus je kan daar als defensie ofwel vasthouden aan je principes en zeggen nee, 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 zo is het en zo zal het zijn. Ofwel, ja, moet je daar wat aanpassen. Nu, iedereen zegt er wel bij van kijk, we, we leggen de lat niet lager. Mm. Uh, we zorgen alleen gewoon ja, dat mensen niet afhaken door, door ja, randelementen ja, die eigenlijk ja. minder belangrijk zijn. Ja. Maar dat is wel een, een, een bezorgdheid, uh, ook bij de, bij de politie zie je dat, uh, dat, dat men uh, ja, die, die leefwereld van jongeren vandaag uh, en de de, de, de
0: stad die, die discipline zoiets, met dat uh, ja, inderdaad, ja. Ja. En daar wordt er ja, wel vaak leeg. gekeken
1: bijvoorbeeld naar Finland Finland wordt gezien als een land dat dat, dat eigenlijk wel goed op orde heeft hmm. ook die mentaliteit bij de bevolking is anders, omdat ze altijd he, dus heel de de lang bedreiging lag, lag ja. vaak bij en hij ook na de Tweede Wereldoorlog zijn ze echt met een soort van, ja, uh, ze hebben een geregeld leger dat het vaak traint, maar ze hebben ook heel veel reservisten ja. die ook vaak trainen. Ja. En dus eigenlijk dat gevoel van we moeten weerbaar zijn, die samenleving, heel, heel onze samenleving moet weerbaar zijn, dat is heel diep ingedrongen in die maatschappij. Hmm. Maar ik zeg, dat is een werk van 70 jaar, hè, dus die, die, die ja, ja. mentaliteit zit er al 70 jaar in. Ja die krijg je niet van, van vandaag op morgen. Dat, dat is hier die, die, ja.
2: die oproep. Uh, die, uh, je hebt dat gehad na de aanslagen in, uh, in, in Brussel en Zaventem uh, en ook na de inval uh, in Oekraïne, uh -huh. uh, dat, dat uh, militaire leiders, ook in België, zeiden van er is hier geen veiligheidscultuur. Uh -huh. dat, dat is niet top of mind bij ons. Uh -huh. en, en opnieuw, dan kom je terug naar die, die, die oproepen van, van uh, militairen in, in verschillende Europese landen de afgelopen weken. Dat heeft daar ook mee te maken, denk ik. Gewoon echt bij mensen meer dat besef van... Ja. Het, het is allemaal niet ondenkbaar. Ja. Um, dat zal hij misschien morgen niet staan, Poetin, maar... Ja, als je je wil voorbereiden, moet je niet... Geen beter vroeg dan. Ja, ja. Want het is ja. niet lang ja. meer treus, ook, ja,
1: Dus ik zeg, Finland heeft, is daar erg mee bezig. Maar ook in de Baltische staten is men daar erg mee bezig. Ja, ik ben ja. ook twee jaar geleden nog eens naar Litouwen geweest. Dan ben ik echt naar... De, ja, dat is ook een soort van een, ja, een, een beweging. Een soort van, het is bij mij wijze van spreken een jeugdbeweging. Maar daar worden jongeren echt getraind... Tienjarigen om te leren schieten en zo. Dus daar zijn ze echt. Zeg je nu tienjarigen? Ja, ja, dus, dus, dus ja. vanaf tien jaar, maar ook uh, de ouderen en zo. Okay, dus, maar, ja. Die komen geregeld samen. Ja. Uh, in een soort van klasgebouwen zelfs, uh, klaslokalen, ja. waar ze dan met laserpistolen uh, leren schieten. Ja, oké.
2: Okay. Uh, duidelijkheid, de Duitsers zien dat niet, maar ik ben een wenkbrauwhand op trekken, want dat is... Ja, ja. ja. Daar dus ja, plafond toe, naartoe, uh, nee, nee, naar een nee, nee, maatschappij maar, ja, waarin we tienjarigen ja, ja, met, met wapens
1: moeten leren omgaan. Ja, daar is dat niet vreemd. Dus ja, de, ja. Ja, de Baltische staat
0: is men, is men daar echt mee bezig. Tot slot, om misschien toch hopelijk op een iets of wat positieve noot eindigen, hoeveel schrik moeten we hebben dat we naar zo'n inval gaan? Ik
1: denk niet dat we echt schrik mogen hebben, maar ik denk wel dat we ja, die, dat we toch echt... ...ernstig over moeten nadenken over hoe we ja, die samenleving toch wat ja, meer bewust maken... ...van het feit dat de, de veiligheid in, op het Europese continent op dit moment anders is dan vijf jaar geleden. Mm -hmm. als, als je nu in Brussel de straat op gaat, niemand voelt hier op
2: dit moment die oorlog in Oekraïne. Nee. En eigenlijk zou iedereen er wel wat mee moeten bezig zijn. Mm -hmm. het, dat is daar, dat is een, een dreiging die daar is aan de, de, de rand van Europa... En het is niet ondenkbaar. Poetin is zeer onberekenbaar dat er iets gebeurt. Iets anders gebeurt. Is, er is daar niks uitgestoten. Het is niet iets om, om elke nacht van wakker te liggen. Maar het is wel iets waar we meer aandacht aan Al zouden voor uh, zijn. zijn.
1: Vooral voor, moeten zijn, inderdaad. Ja. Ja.
0: Peter Lobel, Dominique Bente. Dank jullie wel. Graag gedaan.